0: Herzlich willkommen im Shiro Podcast, der Podcast für mehr Mut und Inspiration. Im Shiro Podcast spreche ich mit starken Frauen über ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Melina Johansen, Gründerin der Shiro Academy und Autorin vom Shiro Workbook, der Leitfaden für deinen Online-Business-Aufbau. Ich unterstütze dich dabei, alte Muster und Blockaden aufzulösen und zeige dir den Weg in deine Potenziale. Am Ende steht dann dein persönliches Soul-Business. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal ein inspirierendes Hörerlebnis mit der neuen Shiro-Podcast-Folge. Ja. Hallo Sophia, schön, dass du heute bei uns bist im Shiro-Podcast. Wir haben heute die Shiro-Podcast-Folge Nummer 80.
1: Wow, schon so viele. Hi.
0: Ich lese kurz mal was vor. Vor über dich, damit auch unsere Zuhörerinnen ähm, wissen, worum es geht.
1: Mhm.
0: Und dann starten wir direkt rein in das spannende Thema. Sehr ja, gerne. <lacht> Sophia Amon ist alleinerziehende Mama von zwei Kindern. Sie ist Finanzmentorin für erfolgreiche Frauen und Gründerin der Money Stada Akademie. Unerfüllt in ihrer Karriere und nach mehr Suchen sehnte sie sich nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung. So begab sie sich 2017 auf die Reise zu ihrer Berufung und fand ihre Erfüllung in den Finanzen. Seit 2021 begleitet sie bereits Menschen auf dem Weg zu mehr finanzieller Freiheit. Durch ihre langjährige Erfahrung in diesem Bereich erkannte sie schnell die blinden Geldflecken ihrer Kunden. Woraus dann das Erfolgsprogramm Healing Money entstand. Durch die intensive Begleitung im Healing Money erleben Ihre Kunden einen bewussteren Umgang mit Geld, der ihnen 20 bis 45 Prozent mehr Geld einbringt, ohne mehr dafür zu verdienen. Ihre Kunden kreierten sich durch diesen finanziellen Aufschwung eine bessere Lebensqualität sowie mehr Klarheit im Umgang mit ihren Finanzen und Investments. Hallo Sophia, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sophia, du berätst Frauen in Finanzthemen. Erzähl uns doch mal, wie es genau dazu kam.
1: <lacht> ja, also das hat sich entwickelt über die Jahre. Ich selbst habe 2016 so einen kleinen Umbruch in meinem Leben gehabt, der auch ein Auslöser dazu war, dass ich mich überhaupt auf meinen Weg begeben habe. Das war, ich war im Burnout, ausgebrannt tot gearbeitet, ne, machen, 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 hasseln, 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 man kennt's. Und ähm, 2017 habe ich einen kompletten Neustart hingelegt. Und da kam auch das Thema Finanzen in mein Leben, also bewusst in mein Leben. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich was machen. Ich habe so gutes Geld verdient und ich wusste nicht, was ich damit anfange. So, irgendwie habe ich nur Quatsch damit gemacht und das lag rum und dann habe ich gesagt, so kannst nicht weitergehen. Und dann ja, ist das Ganze größer und größer geworden. Seminare, Bücher, Coachings, Webinare, alles mitgenommen, was ging. Ja. Und 21 habe ich es dann selber in die Hand genommen und habe dann gesagt, ja hey, ich mache jetzt eine Trading-Ausbildung und über diese Plattformen, wo ich das gemacht habe, gab es auch das Thema Network-Marketing. Habe mir darüber dann ein Team aufgebaut und habe dann eben da auch schon Menschen geholfen, finanziell freier zu werden, mehr finanzielle Bildung zu erfahren und so weiter. Und da habe ich aber schnell gemerkt, dass es das gar nicht mein Ding ist so, ein, allein nur mich auf die Produkte beschränken zu lassen, weil ich gemerkt habe, dass viele Frauen hustlen einfach also, und auch Probleme haben und strugglen mit dem Thema Finanzen und zwar schon vorher, also, dass sie gar nicht wissen, okay, wie gehe ich überhaupt richtig mit meinem Geld um, wie schaffe ich es denn wirklich eine Finanzplanung für mich aufzustellen, die mich mit meinem Geld unterstützt und die mir hilft alles andere einfach locker und leicht zu nehmen im Leben. ja, Egal, ob eine unerwartete Rechnung ins Haus flattert, ob irgendwas kaputt geht oder nicht. ist völlig egal. Wenn du eine vernünftige Finanzplanung hast, funktioniert es einfach. Und ähm, dann natürlich auch das Thema Investments. Also was mache ich denn mit dem Mehrgeld? Ne? So, wie, wie starte ich denn selber, ohne irgendwie jetzt bei Bankberatern irgendwas zu kaufen, was die selber nicht verstehen oder sich irgendwas andrehen zu lassen von einem Vertreter oder so. Ne? Das war mir ganz wichtig, diese... Eigenständigkeit und diese Leichtigkeit einfach mit reinzubringen.
0: Ja, da sprichst du was Gutes an. Leichtigkeit. Ich finde auch Leichtigkeit ist das A und O. Sonst macht es ja einfach überhaupt gar keinen Spaß. Man quält sich da so dadurch dann. Und ne? das soll es ja eben nicht sein.
1: Ja, viele haben ja auch so diesen Glaubenssatz: Finanzen sind kompliziert, ich muss für Finanzen Genie sein oder keine Ahnung. Also, das ist totaler Bullshit. Also wirklich, das ist totaler Quatsch. Ne, Finanzen dürfen einfach sein, das ist auch das Motto meiner Akademie, Finanzen dürfen einfach sein, es darf leicht gehen und ähm, im Programm Healing Money habe ich das so gemacht, dass ich die Essenzen aus allem rausgezogen habe, sprich ich habe genau aufgeschrieben und kurz und knackig, sodass man es versteht, wie muss ich jetzt was machen. Oder wann muss ich wie was machen? Ne? So diese einfachen Fragen. Es gibt kein großes Blabla ringsherum, ähm, von wegen, keine Ahnung, die sind so und so viele Jahre alt oder das gibt so und so lange, das ist alles irrelevant, sondern die Leute, die was mit dem Geld machen möchten, die wollen loslegen, die wollen wissen, okay, wo eröffne ich jetzt ein Depot? Wann kann ich das machen? Wie mache ich das am besten? Wie teile ich meine Finanzen ein? Und so weiter und so fort. Das sind die Fragen, die da beantwortet werden.
0: Ja, also ganz klar auf den Punkt, ohne groß drumherum zu schwafeln, ja. Und ja, das ist total wichtig. Also für mich, also ich mag das auch sehr, sehr, dieses, dieses Klare. Ja, ähm, Ja, weil dann kann man halt, wie du schon sagst, direkt loslegen. Ne,
1: das ist Ja schon eben, weil viele gut. haben das Problem mit der Umsetzung. Die mhm. wollen gerne, Ne, also ich sage das auch gerne ähm, zu den Menschen, die etwas in ihrem Leben verändern möchten, aber nicht losgehen, das sind möchte gerne. Die möchten gerne was erreichen, aber sie tun nichts dafür und ich möchte den Frauen auch die Hürde nehmen, nämlich in die Umsetzung zu kommen einfach. Ne? Weil dann kommen so die Ängste hoch zwischendurch und wird, die werden alle behandelt, sage ich mal. Also wir wandeln diese Ängste einfach ja. in Mut und in Umsetzungskraft durch diese Klarheit eben. Und da die Menschen verstehen oder die Frauen verstehen, okay, ach so, funktioniert das auch. Und wenn ich das mache, dann ist das und das das Risiko und so weiter und so fort. Also mhm. ne, es hat viel mit Bewusstsein und Verständnis zu tun und das ist halt wirklich, wirklich schön. Und warum
0: denkst du, ist der richtige Umgang mit Geld immer noch so ein großes Thema bei
1: uns? Ja, weil keiner es lernt. Also egal wo, in der Schule wird nicht darauf vorbereitet, im Studium wird oft nicht darauf vorbereitet. Das heißt, du weißt gar nicht, wie du damit umgehen kannst. Von zu Hause kriegt es auch keiner mit, keiner kriegt es irgendwo gelernt. Und die, dies wissen, die bringen es einem bei und da muss man aber auch natürlich dann umsetzen. Ne? Also man muss dann halt ein Popo hochkriegen und dann äh, okay. anfangen. Und ich finde, das ist so wichtig, weil in der heutigen Gesellschaft wird alles teurer. So, Es gibt mehr Steuern auf allem, die Inflation steigt stetig, der Euro ist wackelig, es wird bald ein neues Eurosystem geben. Und wer jetzt nicht lernt, mit seinem Geld umzugehen und einfach auch loszugehen für sich alleine, um seine Träume wirklich zu verwirklichen, der wird immer Opfer des Systems sein. Und das ist mir halt so wichtig, die, die, aus dieser Opferhaltung rauszukommen und nicht das System, das Rentensystem, egal was es ist, das Steuersystem, für den persönlichen Misserfolg verantwortlich zu machen, sondern dass man weiß, hey, ich kann meine Finanzen selbst in die Hand nehmen, ich weiß, wie es funktioniert und ähm, so kann man doch ganz anderes Leben führen. Also das ist das auch, was du vorhin vorgelesen hast, dieses mehr Lebensqualität einfach. Ne?
0: Ja, ja, weil Finanzen belasten ja auch extrem. Also Geld kann ja auch extrem belasten, wenn man nicht weiß, wie man richtig damit umgehen soll.
1: Ja.
0: Gibt es denn ein Muster, was du bei deinen Kundinnen erkennen kannst, was immer wieder auftaucht?
1: Ja, <lacht> bei allen ist es dasselbe tatsächlich. Alle gehen unbewusst mit ihrem Geld um. Mhm. Ist egal, es fängt beim Einkaufen an. Also, wenn du die wenigsten kaufen noch mit Bargeld ein dabei hat Bargeld viele, viele Vorteile, nicht nur für einen persönlich, sondern auch für den Händler selbst. Mhm. Wenn man mal bedenkt, mit jeder Kartenzahlung geht eine Gebühr weg, eine Transaktionsgebühr. Das heißt, beim Händler, die 50 Euro, die du einkaufst, kommen nicht beim Händler an. Und somit hilfst du natürlich auch, das System schneller zu entwerten. Mhm. Ne? Weil wenn du für 50 Euro was einkaufst und beim Händler kommen nur 48 Euro an, hast du 2 Euro Provision gezahlt. Das ist natürlich nicht so. Beim Händler mit Bargeld kommt das natürlich direkt an. Das ist natürlich... Cool, aber ähm, dann gibt es natürlich auch die Kartenzahler, die einfach einkaufen gehen, Augen zu, Karte durch und äh, hinterher kommt dann der Schock, so nach dem Motto, okay, was war denn jetzt eigentlich im Einkauf? Ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die hat mir erzählt dann von ihrem Tag, also im 1:1 zu saßen wir und wir haben darüber erzählt und dann sagte sie, ja, ich war heute einkaufen und ich war richtig erschrocken, als ich zu Hause ankam mit meinem Einkauf, weil der Kühlschrank war immer noch leer. Hm. Dann habe ich sie angeguckt, ich sage, wie teuer war denn dein leerer Kühlschrank? Und dann hat sie gesagt, ja, 134 Euro. Also ich hätte den Glückwunsch. Hast sie ja richtig gut gemacht. Ne? So, und dann wurde ihr das erstmal bewusst, was sie alles eingekauft hat. Und sie hatte gesagt, nachdem das weggeräumt war, sie wusste gar nicht mehr, was sie alles eingekauft hat für 134 ja. Euro. Das ist einfach so, man hat wie so ein Autopilot im Kopf. Ne, weil du bist täglich mit dir und deinen, deinen Gedanken beschäftigt. Du hast deine Familie, gerade als Frau. Ne? Es ist nun mal so, dass es gesellschaftlich noch so mhm. ist, dass die Frauen die meisten Aufgaben haben, was Familie, Haushalt, Beruf, alles muss unter einen Hut. Und man hat tausend Dinge zu tun. Die Kinder haben ein Hobby, die müssen da hingefahren werden, wieder abgeholt werden. Äh, da musst du noch was zu essen kochen, du musst einkaufen gehen und so. Und du funktionierst nur noch. Ja. Und das ist das, was den Leuten oft nicht bewusst ist einfach, dass sie eben so auf Autopilot sind. Und wenn sie dann den ersten Blick Klarheit in ihre Finanzen bekommen und sehen, ey, guck mal, ich habe da so und so viel für ausgegeben, völlig unnötig, brauchen wir ja eigentlich gar nicht, ähm, und dann diesen Mind Switch einfach hinkriegen, dann sind die Belastungen am Ende viel, viel weniger, weil die Frau genau weiß, okay, ich habe mir selber ein Budget gegeben für bestimmte Dinge, und danach handle ich. Das heißt, ich habe hinten raus viel, viel mehr Geld übrig. Es wird viel entspannter in der Familie. Man muss sich nicht mehr so viele Sorgen machen und man kommt aus diesem Autopiloten raus.
0: Jetzt ist das ähm, zu entscheiden, was brauche ich, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Die eine Sache für uns Erwachsene, aber wir haben ja auch noch Kinder. Und ich sehe das bei meinem Sohn, dass der fast täglich sagt, ich hätte gerne das und das. Oder können wir das und das kaufen oder ich brauche noch das und das. Und wenn er mit einkaufen ist natürlich genau das gleiche. Kann ich noch hier ein Heft haben? Oder was weiß ich, ne? Also es ist ja immer irgendwas, was die gerade noch angeblich brauchen. Ja. So, wie handhabst du das?
1: Also ich gehe da mit meinen Kindern ganz klar um. Sie dürfen sich eine Sache aussuchen und das war's. Und wenn es ein Schokoriegel ist, ist es ein Schokoriegel. Wenn der andere sich was Größeres aussucht, dann ist das was Größeres. Mhm. Natürlich sollte es jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Spielzeug jedes Mal für 20 Euro sein oder so. Das auf keinen Fall. Aber so ein kleines Naschen, man man Quetschi oder ne irgendwas, was, was sie gerade sehen, ähm, ist das völlig in Ordnung für mich, sind meine Kinder. Ab einem bestimmten Alter sollte aber auch darauf geachtet werden, so mache ich das mit vielen meiner Kunden, dass ich das mit denen bespreche und auch sage, hey, bindet eure Kinder doch mit ein in den Einkaufsprozess. Zum Beispiel ein eigenes Portemonnaie geben, wo bestimmtes Geld drin ist. Also bestimmte Kinder, also manche Kinder sind ja dann in einem Schulalter und gehen dann, in die Cafeteria was essen oder auf dem Weg zur Schule oder nach Hause, gehen sie irgendwo an einem Kiosk vorbei oder was auch immer und wollen sich da einfach was Kleines gönnen. Das heißt, es gibt so eine Art gemeinsames Taschengeld zum Beispiel, ne, wo die Kinder auch für verantwortlich sind, und wo nur was gekauft wird davon, was sie unterwegs irgendwie sich selber besorgen möchten, aber nichts Großes eben. Und dann gibt es natürlich noch die nächste Altersstufe nachher, das tini und da geht es auch ganz klar darum, den Kindern beizubringen, hey, wie kannst du eigentlich Geld verdienen? Wie wirst du selber für deine Träume verantwortlich? Ja? Was kannst du? Nicht immer nur Mama, Mama. Da habe ich letztens auch mit einer 13-Jährigen gesprochen, ganz jung, und die hat gesagt so, ja, ich will von meiner Mama, äh, was war das, irgendeine Spielekonsole haben. Und da habe ich gesagt, ja, du bist ja jetzt schon 13. Ich sage, du bist ja bald 14, ne? Ja. Ja, sag, dann kannst du dir einen Job suchen und selber dafür... Deinen Traum. So, leg dir einfach eine Traumbox an, pack da das Geld rein, was du verdienst und schon kannst du das selber erledigen und deine Mama dadurch entlasten, weil deine Mama ist nicht dafür verantwortlich, dir alles zu erfüllen im Leben. Mhm. Ja, so. Und äh, das ist auch ein Bewusstsein. Das fängt bei einem selber an. Und ich finde, es gibt super viele Möglichkeiten, gerade auch für Teenies, einfaches Geld zu verdienen für bestimmte Träume, für Reisen, für Anschaffungen jeder Art einfach hast du mit deinen Kindern, weil du jetzt gerade
0: gesagt hast, Traumbox, das erinnert mich so ein bisschen an einen Hund namens Manny. Ja. Hast du das Buch mit deinen Kindern schon gelesen oder ab wie viel Jahre empf empfiehlst du das? Findest
1: du es gut überhaupt, das Buch? Ein Hund namens Manny finde ich sehr, sehr gut. Äh, kriegt auch jeder meiner Kunden geschenkt. Äh, ich selber bin ja auch an der Boudin-Schäfer-Akademie hm. seit mehreren Jahren und ähm, ich liebe das, weil ich finde es auch sehr gut für Erwachsene. Einfach die, den Einstieg ja, ins Thema bewusstes Geld einfach, ja, kriegen möchten, sage ich mal. Ähm, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Buch mit Kindern. Da muss schon ein bisschen Verstand hinter sein. Also, wenn sie nachher zur Schule kommen, das ist, finde ich, ein gutes Alter für dieses Buch. Mhm. Ähm, da dann anzuknüpfen und anzufangen. Wenn die Kinder noch nicht so weit sind, dann natürlich ein paar Stufen höher, also wenn sie zweite, dritte, vierte Klasse sind oder so, je nachdem, wie weit das Kind eben ist. Aber ich finde es so mit Beginn der Schule ist es schon gut, über Geld zu sprechen und auch den Kindern zu vermitteln, das Geld, das fällt nicht einfach so vom Himmel. Wir müssen dafür schon ein bisschen was tun. Mhm. Und äh, es ist wichtig, dass die bewusst den Umgang auch lernen, auch mit den Dingen selber. Viele kennen das von zu Hause: Spielzeug gekauft, zwei Tage später liegt es in der Ecke. Ja. So weil es einfach ein Riesenangebot ist. Es gibt Werbung noch und nöcher, die Kinder sehen das und es wird alles auf die Begeisterung der Kinder abgezielt. Es ist auch so ein bisschen äh, ja Verkaufspsychologie, die dahinter steckt natürlich. ne? Und auch darauf gehe ich auch zum Beispiel mit meinen Kunden ein. Also da gibt es auch ein einzelnes Kapitel drüber im Healing Money, diese diese Manipulation zu erkennen und zu wissen, ey, okay, halt, stopp. Will ich das jetzt wirklich... Oder brauche ich das wirklich oder will ich es nur haben, weil ich es haben will, so nach dem Motto, ne? Ja. ja. Okay, und was ist für dich persönlich Geld? Geld ist für mich pure Freiheit, mhm. pure Lebensenergie, pure Liebe, purer Sex. Geld ist einfach was Geniales, weil es ermöglicht einem wirklich alles.
0: Mhm.
1: Es ist, ja, der, der Wunschstaub, der dir deine Möglichkeiten einfach der dich deine Möglichkeiten erreichen lässt und der dir alles geben kann. Ich weiß, dass äh, viele auch das Thema Geld mit was Negative verbinden, aber ich finde, es ist ein Perspektivwechsel nötig in dieser Gesellschaft, dass man merkt, hey, wenn ich mit Geld gut umgehen kann, wenn ich mit Geld anderen Leuten helfen kann, dann mache ich die Welt ja ein Stückchen besser. Das heißt, dass man aus diesem, oh, Geld ist schlecht, Geld stinkt, Geld verdirbt den Charakterblödsinn, dass man da rauskommt, weil Geld stinkt nicht an sich. Mhm. <lacht> um, und wer einen schlechten Charakter hat, der wird durch Geld einfach nur noch mehr hervorgehoben und nicht verändert einfach. Das ist ein Fakt.
0: Ja. ja. Hast du denn für uns so ein paar einfache Tricks, ähm, mit denen wir uns alle so ein bisschen besser irgendwie unsere Finanzen im Überblick behalten können.
1: Ja, definitiv. Also die Finanzen im Überblick ist ein klassisches Haushaltsbuch oder auch eine Tabelle. Ich arbeite ja sehr gerne am PC mit den Sachen, weil es einfach viel Papier spart und viel, viel einfacher ist. Man kann viel bessere Übersichten erschaffen. Ich habe da eine eigene Excel-Tabelle für meine Kunden, habe aber auch eine kostenlose, die kann sich auch jeder runterladen. Das kannst du auch gerne nachher verlinken, wenn du möchtest. Ähm, eine einfache Tabelle, wo du deine Einnahmen, Ausgaben aufschreibst, deine Sinking Funds mit einträgst, also sprich die Sachen, die du nur quartalsweise oder einmal im Jahr bezahlst, ähm, dann deine, dein, wie oft gehst du tanken, wie teuer, ähm, welche Offline oder Online Einkäufe, wo du das einträgst, dass du wirklich eine Übersicht hast. Die Tabelle, die ich äh, habe für, äh, also die kostenlose, das kostenlose Mani Tool. Ähm, da kannst du direkt sehen, was du noch übrig hast von deinem Geld oder ob du über deine Verhältnisse gelebt hast. Also, es rechnet direkt alles aus. Und ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil viele schreiben zwar auf, gerade auch so papiermäßig, ne, die schreiben auf, aber das ist immer nur so der Aufsch also nur immer der Status quo aufgeschrieben. Und die gehen dann oft den Schritt nicht weiter und denken, hey, wenn ich, weiß ich was, 300 Euro mehr haben möchte im Monat, dann gucke ich doch an, okay, wo gebe ich denn 300 Euro zu viel aus? Und oft sind es die Einkäufe, das ist einfach so. Man kann bei den Einkäufen das meiste Geld sparen. Und dabei heißt es nicht, dass man auf irgendwas verzichten muss, sondern einfach nur bewusster einkaufen gehen. Also wirklich mal ein bisschen in die Planung gehen. Hey, was wollen wir denn die Woche überhaupt essen? Was brauchen wir dafür? Was haben wir noch zu Hause? Das ist ganz oft so ein Ding. Ich habe das schon so oft selber auch erlebt. Man geht einkaufen und denkt sich so, ah ja, Ketchup, Ketchup nehme ich noch mit. Und dann komme ich nach Hause und es stehen noch drei Flaschen im Schrank. Und du denkst dir so, völlig unnötig gewesen, weil man nicht geguckt hat vorher einfach. Und es ist nicht viel, aber wir Menschen, wir werden immer bequemer und ja, verlernen die einfachsten Dinge. Ne? Und das ist so nochmal so ein kleiner Reminder, hey, schalt doch einfach diesen Autopiloten aus und komm wieder ins Bewusste sein. Guck einfach mal in deine Schränke. Was hast du? Nudeln, ist auch so ein Ding. Nudeln. 10.000 mhm. Packungen im Schrank und trotzdem nimmst du bei jedem Einkauf eine mit. Ja. Unnötiges Geld. So, ne, was man dann ausgibt, was man für seine Ziele und Träume behalten könnte einfach, um eben ja dann später größer zu werden, zu wachsen.
0: Ja, da hast du echt recht. Ich muss auch immer sagen, wow, ich gucke immer meine Schränklinge so, wow, so viele Dosen, Gläser, damit bist ja. du nur, eigentlich erstmal arbeiten, ne, bevor man ja. wieder was Neues kauft. Das, ich kenne das auch total. Ja. Genau, also seine Finanzen im Überblick zu behalten, ist die eine Sache, aber das andere ist eben auch das Geld dann zu vermehren. Ähm, ja. Wie macht man
1: das? Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Also das Investieren ist natürlich die einfachste Methode. Es hört sich jetzt für die, die damit noch keine Erfahrung haben, erstmal komisch an. Aber es ist wirklich so, weil du kannst ganz, ganz viele Sachen einfach anlegen. In gewissen Sparplänen zum Beispiel, ETFs, Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe. Da gibt es die verschiedensten Formen und Möglichkeiten, das zu tun. Es ähm, gibt natürlich noch viele, viele andere Investments, die man tätigen kann, wo man sein Geld vermehren kann. Aber am wichtigsten ist es, glaube ich, zu wissen, dass die meisten Menschen dem sogenannten passiven Einkommen so ein bisschen hinterherrennen. Und ähm, passives Einkommen ist ein totaler Mythos. Das will ich mal nur vorneweg sagen. Ähm, alle, die sagen, ja, bau dir jetzt ein passives Einkommen auf, dürfen sich auf was gefasst machen, weil es äh, braucht Zeit und es braucht Aktivität, ein passives Einkommen aufzubauen. Das vergessen die wenigsten äh, oder die meisten vergessen es so. rum. Ähm, Genau, aber ja, wie geht das? Also, du eröffnest ein Depot zum Beispiel bei deiner Hausbank oder bei einem Neo-Broker, was auch immer, Trade Republic, Scalable, you name it. Es gibt verschiedenste Formen dieser Depots und ähm, da kannst du dir einen Sparplan aussuchen. Natürlich muss man auch wissen, wie. Ne? Also, man sollte immer vorher eine Strategie haben. Wie legst du das an? Ähm, und dann suchst du dir einfach deinen passenden Sparplan und packst da monatlich eine gewisse Summe X rauf und machst das dann langfristig. Ne? Du kannst es natürlich auch aktiv machen, aber da musst du erstmal das Wissen aufbauen. Mhm. Also, ich persönlich habe so fünf goldene Regeln fürs Thema Geld und das ist erstmal eine feste Finanzplanung, ganz wichtig. Ohne die geht es einfach nicht. Damit steht und fällt alles. Das ist das Fundament von deinem Haus, wenn du es so betrachtest. Ähm, dann kommt natürlich. Das Thema Kontenmodelle, also sprich, hab ein Kontensystem, das dich unterstützt, wo du ganz genau geregelt hast, ne, wie du dein Geld verteilst, weil es hilft einfach ungemein im Umgang mit Geld. Dann ähm, natürlich die Ziele zu kennen. Und Das heißt, warum will ich denn anlegen? Wie viel will ich anlegen? Wann will ich in Rente gehen? Will ich in zehn Jahren Millionärin sein oder will ich einfach in 20 Jahren nur nicht mehr arbeiten müssen und trotzdem aber alles bezahlt bekommen? Ja, so, Also, es gibt, jeder hat so unterschiedliche Ziele. Und ähm, dann kommt natürlich das nächste, du musst dein Risiko kennen. Also sprich, welche Anlage passt überhaupt zu mir? Was bin ich für ein Typ Mensch? Also bin ich eher ein risikoreicher Mensch, der sagt, ja, hey, Risiko auf jeden Fall, bin ich dafür oder bin ich eher ein konservativer Mensch, der sagt, nee, ich kriege schon Angst, wenn der Markt sich 5% bewegt, so ungefähr. ne Also kriegt dadurch schlaflose Nächte oder so. Das ist sehr, sehr wichtig, ne weil ja. ähm, jeder hat bestimmt schon mal die Gurus gehört, die gesagt, ja, ja die Aktien und alles andere ist scheiße oder ne was auch immer ist Bullshit in meiner, meiner Meinung nach, weil jeder Mensch kann in alles investieren, aber nicht jeder Mensch kann das Risiko tragen, mit dem es einhergeht. Mhm. Na, und umso höher das Risiko, desto höher aber auch die Renditen. Das ist so, ein, so eine kleine feste Faustregel in dem Finanzbereich. Ähm, deswegen muss man ganz genau kennen, also was habe ich, wie verteile ich das, wie gehe ich damit um, was mache ich bewusst, wo sind meine Ziele, was sind meine Ziele, was ist mein Risiko? Und dann kommt natürlich zum Schluss die Strategie. Das ist die fünfte goldene Regel. Ja.
0: Okay. Jetzt nochmal zu deiner Akademie. Mhm. Wenn ich jetzt bei dir einsteigen möchte, wie stelle ich mir das vor? Wie läuft das? Wie lange geht das? Wie oft hören wir uns? Wie begleitest du mich da?
1: Ja, also ich begleite dich im 1 zu Eins über vier Monate. Und das bedeutet, wir sehen uns einmal die Woche. Mhm. Also du hast die Möglichkeit, einmal die Woche einen Termin zu buchen. Aktuell ist es noch im 1 zu 1. Die Akademie wächst und wächst. Das heißt, es wird bald auf Gruppe umgestellt. Aber noch ist es im 1 zu 1. Und es läuft so ab, dass in der Woche drei Lerninhalte freigeschaltet werden. Also nach und nach. Das heißt, du hast einen Online-Kurs, den du dann dazu gibst. Genau, richtig. Okay. Ja. Also ich habe die Inhalte, Inhalte online abgelegt so dass äh, die Leute auch immer wieder darauf Zugriff haben also aktuell sind es bis zu zehn Jahre nach der Akademie das heißt auch jeder der jetzt mit einsteigt profitiert von dem Wachstum der Akademie also alle Themen die neu dazukommen man kann immer wieder nachlesen weil oftmals ist es ja so dann ist man raus oder man merkt okay irgendwie läuft's unrund und dann möchte ich dass die Leute die Möglichkeit haben nochmal zurückzugehen in die Akademie und nochmal zu gucken, ah, wie war denn das und das so, ne, dass sie nicht auf verlorenen Posten sind, selbst wenn die 1 zu 1 Betreuung nicht mehr stattfindet, ne, wenn sie vorbei ist. Das war mir ganz wichtig, deswegen habe ich das auch so eingerichtet. Und, ähm, genau, zu dem, zu dem Online-Bereich gibt es dann eben die 1 zu 1 Begleitung einmal die Woche. Da werden alle Fragen erklärt, die Aufgaben werden besprochen, weil es gibt in jedem Lernen halt natürlich auch eine Aufgabe, die der Menti mitbekommt und um die er sich kümmern darf. Und, ähm, ja, es ist sehr, sehr spannend, es ist sehr, sehr vielseitig, es ist nicht nur Finanzen, sondern oft kommen da tatsächlich viele, viele persönliche Themen mit hoch, über die man spricht, was man am Anfang gar nicht so denkt. Ähm, Thema Selbstbewusstsein ist so ein Ding für ganz, ganz viele Frauen. Und ähm, ich finde auch gerade erfolgreiche Frauen, also die, die jetzt schon sich ein Einkommen aufgebaut haben, die regelmäßig damit kommen, dann kommt so das Thema Finanzen. Und die struggeln dann damit und manche müssen sogar deswegen auf den Schritt zurück antreten und nochmal eine Festanstellung annehmen oder sogar äh, Insolvenz anmelden im schlimmsten Falle, weil sie einfach keine Kontrolle über ihre Finanzen in erster Linie gehabt haben und sich gar nicht erst verschafft haben, sondern einfach gemacht, gemacht, gemacht. Und mhm. Finanzen ist so unwichtig ne und dann kommt so dieses Struggle. Das heißt, man hat schon Hürden genommen, man hat Erfahrung gesammelt, man hat sich weiterentwickelt und dann... Baut man sich wieder so eine eigene Hürde, die man sich dann nicht mehr beschäftigt. Und das will ich einfach vermeiden.
0: Okay, sehr schön. Hört sich sehr gut strukturiert an. Ja. Sehr gut supported auch von dir an. Ja. ja. Wo nimmst du dann deine Motivation, jeden Tag da weiterzumachen, weiterzugehen?
1: Ich liebe es einfach. Was anderes kann ich da gar nicht sagen. Also, ich merke das immer wieder, ich, wenn ich den Vergleich ziehe zu vorher meinem Angestelltenverhältnis und jetzt. Vorher in meinem Angestelltenverhältnis hatte ich auch Spaß an der Arbeit an sich, es war cool, aber es war sinnlos für mich persönlich, es hat für mich keinen Sinn ergeben, ich bin so ein Sinnmensch, ich brauche einen Sinn im Leben und <lacht> ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann habe ich auch keine Motivation ne? so, und hier, seitdem vor allen Dingen auch seitdem ich selber selbstständig bin in meiner Akademie, merke ich das, ich kann meine Kreativität voll ausleben. Ich kann ähm, mit meinen Mitarbeitern mittlerweile, ähm, die ich habe, zwei Assistenzen und eine Vertriebsmitarbeiterin, ähm, die mich unterstützen, wofür ich mega dankbar bin. Ich kann mit den Pläne aushandeln. Wir können überlegen, hey, was machen wir? Wie kommunizieren wir jetzt hier und so weiter und so fort? Das ist richtig, richtig schön. Ich kann auf Social Media gehen. ähm, ja, weiß ich nicht. Und meine Kunden eben beraten. Ne? Also so das ist so das Wichtigste. Die Ergebnisse der Kunden, das ist nochmal so ein Energiebooster hoch 10. Also wenn die Kunden meistens nach der ersten oder zweiten Woche schon kommen und sagen, boah, ich hatte voll das Aha-Erlebnis, als ich meine Finanzen gesehen habe und so weiter, dann ist es immer schon so, ja geil. Ich weiß, dass dieser Moment kommt bei den meisten und das freut mich immer schon, ähm, weil du den Leuten das ansiehst, so dieses, ah, es hat Klick gemacht. Ne? Und wenn irgendwas Klick gemacht hat bei einem anderen, und dann auch noch dank meiner Hilfe, das ist nochmal so, oh geil, richtig cool. Ich habe was bewirkt in dieser Welt, ich habe was besser gemacht. Das ist definitiv mein Motivationsbooster und meine Kinder natürlich. Ne? Die, die geben mir natürlich auch ganz, ganz viel Kraft und ich möchte ein gutes Vorbild für die sein. Und, ähm, ja. Voll gut. <lacht> Sophie, was ist denn deine absolute Superkraft? Oh, ich habe viele Superkräfte. Tatsächlich bin ich ein sehr, sehr vielseitiger, flexibler Mensch. Alles, was ich lernen möchte, das lerne ich einfach. Und ich glaube, meine absolute Superkraft ist die Umsetzungskraft. Ich kann super gut viele Dinge auf einmal umsetzen. Ich behalte den Überblick, auch wenn es mal wirklich stressig wird. Und das ist auf jeden Fall eine meiner richtigen Superkräfte, die Umsetzungskraft. Also wenn ich irgendwas erreichen will, dann no matter what, ich gehe dafür los und ich ziehe das durch. Egal was ist.
0: Kennst du denn Human Design? Profil
1: Ich hatte mal ein Reading das ist schon so so lange her ich glaube ich bin eine 36 oder so und ich bin ein ja ein manifestierender Generator ja. genau ja, ja also mir wird auch langweilig wenn ich nichts Neues dazu lerne mhm. ja, hört sich <lacht> nämlich genauso an ja, ja. Genau. ja ist auch so das stimmt ja mhm.
0: ähm, was dürfen wir denn in Zukunft noch so von dir erwarten was hast du noch so vor?
1: Ja, also im nächsten Jahr wird es zum ersten Mal mein eigenes Event geben. Nächstes Jahr zu Pfingsten tatsächlich. Ich bin jetzt gerade in den Vorbereitungen. Nächste Woche habe ich mich mit dem Eventmanager und dann... Also live, also in echt. Ein, ein real live in Farbe, <lacht> ja, komplett wow. zum Anfassen-Event quasi. Uhuh. Genau. <lacht> ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Ähm, ja, wie ist das Also in der Vorbereitung? Ich weiß noch nicht, wo es stattfinden wird. Ich weiß nur, wann. Und das ist das Datum 18. 19. Mai im nächsten Jahr. Über zwei Tage möchte ich gerne das äh, Event gestalten. Und da wird es unter anderem definitiv um das Thema Money Mindset, also Geld, Einstellung, Bewusstsein gehen, aber auch natürlich um das Thema Geldtraining, dass die Leute dann wirklich rausgehen und sagen, hey, das war ein geiles Event. So mit mhm. richtig Power und Energie und ja. Mega. Boah, das hört sich gut an. Ja, äh, rockst du das du alleine
0: oder hast du noch irgendwie Kolleginnen, Partnerinnen, die irgendwie aus vielleicht anderen Bereichen,
1: die da mit dabei sind oder rockst du es wirklich komplett alleine? Also bisher bin ich noch komplett alleine. Ich weiß noch nicht, ob ich jemanden okay. dazu holen möchte oder nicht. Es wird sich, denke ich mal, im nächsten halben Jahr noch entwickeln. Aber ja. bis jetzt habe ich vor, das alleine zu rocken, ja. Cool.
0: Und ähm, <lacht> Glaubenssätze sind ja auch wirklich... Ein großes Thema für uns alle, glaube ich. Ja. Hast du denn einen, der dich schon lange begleitet? Positiv oder negativ oder umgewandelt?
1: Also negative Glaubenssätze habe ich nur noch sehr, sehr wenige. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel an mir gearbeitet und ähm, diese ganzen Widerstände losgelassen. Ein langer Glaubenssatz, der mich sehr, sehr lange begleitet hat, war zum Beispiel, ich muss mehr leisten, um was wert zu sein. Das war mhm. so ein Ding, der aus meiner Kindheit kam. Ich glaube, damit können sich ganz, ganz viele identifizieren. Ähm, nur wenn du, zu, also so war es bei mir zu Hause, wenn ich was gemacht habe, dann war ich ein gutes Kind. Wenn ich nichts gemacht habe oder nicht das gemacht habe, was meine Eltern wollten, dann war ich ein faules Kind, ein schlimmes Kind, böses Kind. Ja. Wie auch immer. Und ähm, das hat sich so durchgezogen. Deswegen war ich lange in diesem Hustler-Modus, so lange, bis ich eben ja ins Burnout kam und drüber hinaus auch noch äh, weiter begleitet hat mich das aber ähm, heute der Glaubenssatz der mich wirklich antreibt und der mich begleitet ist einfach dieses alles ist möglich es gibt nichts in dieser Welt was ich nicht erreichen kann es gibt nichts in dieser Welt was unmöglich scheint es gibt nichts in dieser Welt was irgendwie nur schlecht ist irgendwie so also alles alles ist einfach möglich alles hat seine guten Seiten und alles beginnt bei mir ne so das ja. ist halt weil ich kreiere mit meinen Gedanken meine Welt. Und wenn ich denke, es ist nicht möglich für mich oder ich kann irgendwas nicht, dann nehme ich mir ja selber die Möglichkeit damit. Deswegen, nein, es ist alles möglich. Man muss nur einen Weg finden, wie. Das ist eine sehr schöne Einstellung. <lacht> Super. Wow.
0: 39 Minuten, wir sind jetzt am Ende, Sophia. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: <lacht> Ja, das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Sehr schön. Dann wird es bestimmt noch einige andere Podcasts geben, in denen du demnächst auch zu so hören bist. Vermute ich
1: einfach mal. Ja, <lacht> so in ich die Zukunft also, geschaut. Ja. ja, ich denke schon.
0: Also, Sophias Podcast wird am 22.10. morgens um 6.06 Uhr online gehen. Der Blogbeitrag dazu, den werde ich demnächst fertig machen. Auf jeden Fall spätestens am 22.10. ist er auch online. Um, den könnt ihr nachlesen, nochmal mit Fotos von Sophia. Die ganzen Links natürlich sind da auch drin. Um, das alles findet ihr im Shiro Magazin auf der Shiro Academy Seite. Ja, und um, ein super spannendes Thema mit dem Geld. Sophia, toll, dass du das machst, dass du dich dem angenommen hast, dass du das rockst, dass du Frauen irgendwie da äh, unterstützt, da, da weiterzugehen. Total gut. Vielen Dank. Danke, danke. <lacht> ja.
1: Ja, ich danke dir auch. Also ich finde, du machst, machst auch eine wundervolle Arbeit hier. Du hast jetzt richtig was aufgebaut. Wir haben uns ja das letzte Mal im letzten Jahr, glaube ich, gesprochen, richtig? Mhm. Oder war das, war das Anfang diesen Jahres? Oder die ich letzten? glaube, letztes Jahr. Ja, da war ja noch viel, viel im Aufbau bei mir auch und mhm. äh, bei dir auch. Du hast dich damals, glaube ich, erst entschieden, dazu selber loszugehen. ne? Nicht nur das Shooting zu machen, sondern auch. Ja, also es hat sich
0: extrem viel gewandelt, ne? auch genau, ja. auch mit meiner Arbeit mit der Akademie und so. Ähm, klar, es ist ja immer, es entwickelt sich ja stetig weiter. Aber ja, man, was, was womit du recht hast, einfach mal vielleicht zurückzuschauen und auch mal zu gucken, hey, wo bin ich denn, wo war ich und wo bin ich jetzt? Weil ja. das vergessen wir oft, ne? Dieses, ja. diese Entwicklung zu sehen. Ähm, das ist total wichtig, ja.
1: Ja, oft denken wir immer nur an das, was negativ in der Vergangenheit ist, aber manchmal hilft so ein kleiner Blick in die Vergangenheit auch zu erkennen, was wir überhaupt schon alles erreicht haben. Ne? Total, ganz wichtig. Deswegen auch noch ein Tipp on top, Dankbarkeit schreiben, jeden Tag. Ja. Wofür bist du dankbar? Was hast du erreicht? Was möchtest du erreichen? Auch das kann man mit in die Dankbarkeit ziehen und das ist so, so wichtig, weil dadurch programmierst du auch dein Gehirn um, deine Körper, deine Zellen. Das ist extrem wichtig, ja. Ja, cool.
0: <lacht> Dann euch allen noch einen wunderschönen Tag und ähm, ja, bis ganz bald im ja. podcast
1: <lacht> Gut, ciao, ciao.
0: Ciao. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dein Leben mitnehmen konntest. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dich für eine exklusive Podcast-Folge mit Blogbeitrag bei mir zu bewerben und mir deine persönliche Erfolgsgeschichte zu erzählen. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniere doch einfach den Shiro Podcast und hinterlasse mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Lebe dein Leben wie eine Shiro jetzt!